0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金兵、啊、今天呢，我们继续我们的漫谈护城河、啊、今天的主题是粘度啊，粘度。这里方讲的粘度是什么呢？就是我专门把这个东西单独拿开、啊、前面节目中谈到了，就是护城河的硬度啊，护城河的硬度，不同的护城河的种类啊，对不对？技术呀，渠道呀。到底是不是低成本啊、规模啊等等这些东西？品牌啊、管理文化这种不同的护城河和它们的硬度是不一样的啊，而且里面的子系统也不一样，所以大家可以有兴趣往里面翻一翻。其实护城河中有一个很重要的一个东西就是顾客的黏度啊。我之所以要把它单独拿出来呢，因为这个东西非常重要，特别是对于这种新经济啊，特别是这种数字化经济、软件、互联网。那么这个顾客的粘度非常重要，因为啊、呃，在这个互联网时代，获取一个顾客很不容易啊，成本很高。那么你就希望顾客能够呃不断的可以重复消费，这样可以覆盖你当时的获客的一些成本啊，这样子。所以顾客，特别是软件业也是一样的啊，就是顾客的粘度很重要啊。所以我专门呢，我就把这个。单独的裂开，就给大家分享一下这个难度啊。那么，在护城河中有个很重要的东西，就所谓的网络效应啊。网络效应其实就是说啊，嗯、呃，人家就是，比方是亚马逊，对不对？或者是阿里，人家买家越多，他卖家越多，对不对？卖的人越多，那么买家进来的哎，觉得有品种选择的余地更大，他买者。越多，这样子的话就会导致大家就不会去别的地方买什么东西，都跑到你这网上来买，而且买了以后，下次买还到你这方来买，就是所以说白了就是重复消费啊，就重复消费，重复消费就是所谓的某一种粘度吧啊，你可以说那些品牌啊这些东西啊啊，嗯、呃，像有消费品也是一种，特别是说喝酒、香烟，对不对？这个东西成瘾啊。成瘾，讲林元先生说的，他最喜欢说的就是成瘾，成瘾也是一种粘度啊。他烟抽了以后，他下一次还得抽，对不对？今天嗯，抽了一根，下下下一分钟还得要抽香烟，这就属于的粘度啊。成瘾就是粘度的一种表现形式啊。所以这种粘度说白了就是重复消费，这就是一种可持续性所以顾客的粘度非常非常重要。那么这种粘度呢，就是。也反映着很多方面。其实我专门做一系列的节目说过这东西啊，就是，呃，我以前在嗯几家软件公司，呃，我就曾经拿我曾经工作的四家公司做了一个比较，对不对？这种粘度。当然，我第一家公司做是通讯公司，他那个通讯公司后来，嗯、呃，通讯行业的改变，所有的东西都标准化。一旦标准化，你这个粘度就不行了，因为你做出来的东西都是标准化，说白了就没有差异，所以你的顾客粘度就不行。所以美国后来在九十年代末的时候，呃，曾经通讯业很发达，但是一旦那个他那个法律出来了以后，要求很多东西标准化，接口标准化，通讯模式一旦标准化以后，很多公司就赚不到那种超额利润了，他就无法提供差异化的产品，反而就不行了啊。而我另外几家公司呢，因为他可以提供那种差异化。像那个我曾经工作的一家那个做这种教育软件，而且那种特殊的教育软件啊，给每个州用的都不一样，因为他们法律不一样，所以对那些东西要求非常细。哎，那么我们这公司呢，做出来东西别人做不出来啊。一旦占领了市场以后，人们就习惯了，哎，就是依赖于这个，因为法律老是在变，所以呢，一般的公司你虽然软件写的话，但是你对那种法律繁杂的那些。规条啊不清楚，所以它有一定的护身符，所以公司一直赚钱赚得很好，每年这个合同的呃续约率很高啊，这也是另外这个原因。那么另外呢，就是我还工作过一家公司，那就更牛啊！他这个公司，嗯，就是他做出来的产品，就是他是也是一家软件公司，又是一个服务商。他跟一家医院啊，他就是不仅卖产品给他，而且他给这家医院提供了一种服务外包，所以他。这家医院所有的这个 IT 行业的这些工程师，都跟这家公司合在一起，不分彼此。所以，他把他的顾客的所有的流程，全部不仅卖产品给他，而且提供服务，还提供人工服务。最后，这家这么超大级的美国可能是最大的医院，根本就离不开他们啊！就是因为他们的生意模型也都混在一起，人员、产品、流程啊、呃、等等服务全部在一起，所以。这个东西这种粘性就更大啊，还有一家公司，嗯、呃，有点像 IBM 一样的，就是他本身把产品，他因为当当时在早期的时候，呃、那时候市场上面的时候是个空白，以后他们把这个产品进入了市场以后，卖给顾客很多产品，以后最后顾客呢，呃，为了兼容不得不继续买他的别的产品啊，所以所以这个粘度也变得很大。像 IBM 其实多多少少也完完成了这种转型啊，他曾经只是卖这些硬件，卖计算机卖给他们啊，卖那种大型的那种商业计算机，但是后来的时候、啊、，IBM 就开始给他们提供很多很多的服务和哎、呃、它的流程啊、提高啊等等和各方面的咨询啊等等这些东西，最后顾客就离不开他们啊，开始的时候只是服务。呃，些产品啊，就是电脑啊，维修啊，以后所有的 IT 的，所有的东西都由他们来提供这些解决方案。最后顾客也不懂，最后只有他们懂，最后哎、呃，反而离开不了他们。所以 IBM 这种从产品向服务的转型中，哎、呃，也是说白了就是利用顾客的粘性。所以顾客每年的时候都得要跟他们学，离开不了他们，因为只有他们懂，只有他们懂这中间的流程的环节。很多这些环节很可能跟 IBM 的产品都一点关系都没有了。就是因为 IBM 曾经给他们设计过这个解决方案，啊，所以呢，他们就离开不了它啊，就断不了这个缆，不敢断啊，就是这样子的一个关系。再举一个，有些人可能对于这个软件啊，可能不是很熟悉吧，啊，我就举一个比较通俗的一些例子，比方说说电梯公司也是这样子的啊。到一家电梯公司，特别在美国啊，特别是欧洲，他们就是卖电梯给你，卖了电梯给了你，你以后呢，他又呢，又给一个合，嗯，年度呢，就是他帮你每年的时候维修啊，等帮你，哎、呃，他又给你签个合同，因为电梯这东西可不能出事情，所以大家都很在意这电梯，出事要出人命了，而、啊、是物业公司或者是这个，哎、呃，都要受到很多的惩罚，所以这个东西风险很大，所以他们就希望这电梯又，而且政府也规定每年要检修啊。维修啊，等等这些，那谁能维修的最好呢？那肯定是这个电梯生产商啊。所以呢，电梯就通过这种形式，哎，提供设备，就像 IBM 一样，提供硬件，以后呢又帮助服务，也就是维修。这样每年他又能够通过维修能挣很多钱。那个 GE 也是一样的，就是通用电器啊也是一样，它不仅卖这个飞机的发动机啊，它而且他还负责飞机发动机的每年的维修。啊，检查等等这些东西，所以他们在这方面很赚了很多钱，而且顾客基本上离开不了他们啊，所以他们在这方面的这个顾客的粘度非常非常好啊。美国也还有一家软件公司也是这样子的，就专门做那个报税的啊，因为每个州报税都不一样，呃、啊，美因为美国每个州都有收税，除了联邦税之外，所以很繁杂，而且呢，问题是每个州的州州的税法呢，它都在变，联邦州税法也在变，所以呢，无论是呃，做生意的企业也好，还是个人也好，哎，或者是非营利性组织也好，他们都需要做这些东西，所以呢，都需要报税，哎，所以这时候的时候你，你他这个软件一旦人们用上了以后，他们也很难不愿意改。大家如果都差不多的时候，竞争对手很难进来的，因为他们已经先占领了市场，而且每年的这个税都得要改。所以那些大的软件公司呢，他虽然有好的那个软件工程师，但是他们也很难进来跟他们竞争，因为他们懂得。顾客的真正的里面的内容啊，就是这个，无论是税法也好，报税的东西也好，还是我前面提到的那些教育的、法律的繁杂的文件也好，好像 IBM， 他对顾客的生意解决方案只有他懂，哎，这种粘性，顾客非常依赖。就像我以前的那家公司，搞医疗的外包服务的那家公司一样，他是通过人员的安排啊，流程的融洽契合在一起。以后又卖给他们产品是多重的粘度在一起，所以是是难生难分难舍，是撕不开的啊！这种是是已经到了这种粘度的这个最高的这个级别，所以这样，所以顾客的粘度非常重要啊，非常重。就举现在的例子吧，就是那个线上的零售，对不？线上零售，你像美国的粘度，就是那个亚马逊的粘度就要好很多啊。它是它首先它是独家，它没有别的，像。像中国的阿里巴巴呢，其实曾经的年度也是不错的啊。但现在有这个拼多多在，其实拼多多怎么样子跟阿里竞争呢？其实造假、呃，阿里是很难撼动的啊，因为它就像亚马逊一样的，它就是，它是通过网络这种效应，对不对？卖的人越多，买的人越愿意进来，买方越多，顾客越多，顾客越多，卖方越多，所以它那个平台可以一直赚钱。但是拼多多做了一件什么事情呢？拼多多进来的时候，它干了一件事情，它就是不仅仅是它设计的一个东西，它也卖，也买。但它增加了顾客的粘度，为它做的是什么粘度呢？在阿里上面，在呃天猫上买东西的时候，只是进去买一个东西，对不对？买完了这事情就算是结束了，对不对？下一次打不了再买。但拼多多它不仅仅是说你来买，它增加了一份粘度是什么呢？它让这个群在一起，大家就像有点像微信群一样，当然它不不是完全像微信群那种形式，它让建立像个社区一样的，一帮朋友，有他们可以一帮一一帮拼在一起拼的人，无非就是朋友、同事或者是。嗯，家人等等，这，因为他们之间有一个这样的一个圈子，所以他，而且人的消费的心理其实是很复杂的啊。有的人消费买东西是真的是需要啊，有的是消费呢，纯粹是因为一种娱乐，呃，对吧？就像女人喜喜欢逛商场一样的，你说她逛商场，她真的需要呃某一个东西嘛？她不一定，她把这个东西作为一种娱乐，哎，真正的属于这个叫消费，哎，在这里，它不是真正的一种需求功能性的一些东西，所以，所以在。购物在这个当今的商品化过剩的时代啊，人们说说白了，钱也是一点点过剩的时代的时候，人们在不需要为吃饱肚子啊穿、呃、把衣服穿暖算数，其实人们更多的时候需要别的一些精神的追求的时候，那么拼多多就在做，它建了一个平台，不仅仅是给大家提供买。呃、啊，便宜的东西、价廉物美的东西，还主要是把大家能够结合在一起，有个互动的过程。所以他把这个购物娱乐化、购物游戏化，哎，这个是它的增加粘度的一个核心。所以他常常就是说，他的那种模式就是迪士尼加好事多。好事多就是每天都得用的东西，像在那个，嗯、呃，在美国这个 Costco 就是这样子的。嗯，中国人特别喜欢去 Costco 这种地方，为什么？ Costco 它卖的东西它并不多。品类并不多，比方牙膏，它就那几个品牌，或者是，呃，用的家里面用的这种，嗯、呃，擦手纸。哎、呃，它它就那么几个品牌，哎、呃，但是非常实用，价廉物美，大家每天都需要的，哎、呃，这种好书多，家里面就卖这种，在美国卖得很好，那么拼多多很可能走的就是这样的模式，一个就是你不断的也得用，啊，不是讲今天买个电视，十年以后可能再买一个电视，它不卖这种东西啊，它基本上卖的是经常用的东西，哎、啊，就是。又又又实惠，以后呢？买者呢？购买者呢？他们之间呢又有关系，哎、呃，不是只是我对平台这个关系，所以他实际上在无形中用通过这个一个通过不断的重复的要买那些生活必需品，增加顾客的粘度啊，还有一个呢，增增加顾客的那个平台的粘度啊，比拼多多的粘度，还有一个就是顾客之间的那种朋友啊，或者是呃亲属之间的关系啊，哎、呃，这种拼多多的这种社群。来增加这个黏度，这个东西是可以讲是对阿里和天猫的一个最大的打击。它不仅仅是便宜啊，很多人就没有明白，它当初的时候是一定靠补贴把他们弄进来的。但最后他干的是这件事情，干了这个事情就完成了顾客的黏度。所以，拼多多对顾客的黏度的理解要比阿里巴巴要深很多。即使马云回来，阿里巴巴也会天无数。我不是说不会被拼多多代替啊，但拼多多迟早一天会站在阿里之上的。这个就是一个从一个很弱的一个后来者，能够对顾客的粘度有个非常深刻的认识，以后通过设计一个非常巧妙的方法来完成这个过渡啊，这就是好的企业家的跟别的企业家的一个最本质的差别就在这不仅仅是拼成本，表面上看上去拼成本、拼补贴的只是一个形式而已，只是他当时迈入。他实现他的最后的目标的，只是前面几步而已啊。行，我今天就分享到这，主要是谈这个，专门的就把这个护城河的粘度，把它呃分享一下子，因为再总结一下子啊，粘度说白了就是一种重复消费，是一种成瘾，对不对？因为现在获客成本很高，特别是新经济，你做广告啊，好不容易搞了一个新顾客来，对不对？可能花了几百块钱才得到这个顾客，他第一,他一次消费很可能你只能挣个几块钱，对不对？你所以呢你只能指望它不断的重复消费，那你怎么能够让它做重复消费呢？这地方就是要增加顾客的粘度，是这个核心，这也是一个企业必须要拥有的一个能力今天呢，我就给大家呃分享了我对这个护城河的粘度的理解，好吧？行，今天就说到这里啊、哦，谢谢大家收看，我们下次再见，也欢迎大家转发。